0: mais nous avons en ligne tout de suite Yael. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous Yael ah bah soulagée, Emmanuel, soulagée. Euh,
1: d'abord, on va avoir enfin une semaine de vacances à la CNESET, puisqu'on nous a annulé entièrement euh, les vacances parlementaires cette année. Donc on est quand même un peu fatigué. Mm-hmm. Et puis surtout ce matin, il y a eu à la commission de l'éducation euh, un vote assez important euh, sur un débat, euh, sur un sujet qui nous tient énormément à cœur, dont j'ai parlé euh, bien des fois depuis un an Tout et fait. dont j'avouerai... Euh, modestement que j'ai euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, poussé et briefé le député pour lequel je travaille pour euh, pour qu'il promeuve le sujet et il l'a fait. Et donc, nous avons voté sur les fameux tâches horribles. Donc, les euh, difficiles à expliquer, ce ne sont donc pas les frais scolaires, ce sont tous les frais que des parents. Extra-scolaires, en fait. Voilà, exactement. qui sont Enfin, en, bref, voilà, on va dire les frais que payent les parents pour des. Pour des pour des euh, services euh, scolaires euh, ou extrascolaires. Alors, voilà.
0: ça peut concerner des sorties culturelles, des voyages, euh, des, des aides à l'étude, aux, aux, aux devoirs, ça peut concerner un tas de choses en dehors du cadre scolaire lui-même hein euh, Oui, enfin, sauf que ça se passe à l'école. À l'école, avec que, les professeurs euh... de l'école, bien sûr.
1: Oui, enfin c'est plus compliqué que ça, je vais encore le, je vais encore le simplifier, mais en fait, une, toute une série de, de d'activités qui se passent dans le cadre de l'école, euh, pour une raison assez mystérieuse, ne sont pas financées en Israël par l'État. Euh, aussi bien les activités culturelles, par exemple, comme une sortie euh, au théâtre euh, mmh. ou le fait de rencontrer un écrivain, vous savez, tout ce qu'on peut faire, la musique. Mmh. Aussi bien ça que le, la fameuse excursion scolaire euh, annuelle ou les excursions en cours d'année qui en Israël sont particulièrement importantes. Mais aussi les livres scolaires, mais aussi les cotisations pour les associations de parents d'élèves, euh, mais aussi... Euh, euh, les euh, le système chez l'art d'excursion, de découverte du pays euh, qui dure pendant toutes les années de collège. Enfin bon, c'est quand même des... des... Et puis les... les, les, les euh les fêtes de classe. Donc, tout ça, c'est des choses qui font partie intégrante de la vie scolaire, mais pour une raison euh, bah, de budget, hein, tout simplement. L'État a arrêté de les financer il y a déjà assez longtemps et leur coût n'a cessé d'augmenter, puisque comme c'est les parents qui payent, ben c'est pas très grave. Euh, Et puis, il y a en dehors de ça, effectivement, toute une série euh, de frais que les parents acquittent pour des heures supplémentaires euh, de, de cours qui ne sont pas incluses dans le programme de base. Donc que ce soit des heures d'enseignement religieux dans les écoles religieuses ou des heures de renforcement pour le bac ou des heures, vous savez, comme on en a euh, parfois dans les écoles, de de yoga ou de ou de cuisine ou de mm-hmm. vous savez, il y a toutes sortes d'activités. Voilà qu'on appelle les talanes, Donc c'est-à-dire les les, euh, les programmes d'études supplémentaires. Donc il se trouve, comme on l'avait euh, expliqué plusieurs fois, euh, que euh, ces sommes ont enflé hors de toute proportion, qu'aujourd'hui euh, les, euh, les frais scolaires de base représentent plus d'un milliard et demi de shekels, et les frais dont j'ai parlé, les heures supplémentaires d'enseignement et encore plus qui ont créé une quantité de catégories, mais inouïes, représentent euh, encore 4 milliards de shekels. Donc les parents israéliens font partie dans le monde euh, des parents qui dépensent le plus à titre privé pour un système public. Voilà, c'est un petit peu étrange mais c'est comme ça et donc ça fait euh, des années que euh, tous les ans la CNICET doit la, la donc la commission de l'éducation de la Knesset doit approuver euh, la première série dont j'ai parlé donc celle de la culture des excursions euh, et des livres mmh. les autres euh, on a simplement euh, une, elles sont présentées par le ministère de l'éducation mais la Knesset ne peut pas les euh, ne peut ne peut pas les ne peut pas y toucher. Et tous les ans, il y a des débats endiablés. Euh, le directeur, de, le président de la commission euh, annonce que ça suffit, euh, il faut mettre fin à tout ça. Et tous les ans, la commission de l'éducation vote ses frais. Voilà, c'est comme ça. On a une machine d'une inertie incroyable. On a le ministère de l'éducation qui veut surtout pas mettre la main à la poche parce que c'est quand même bien pratique que ce soit les parents qui payent. Et puis, on a toute une série euh, des fameuses intéressantes teams dont je parle souvent. Donc, ça veut dire que euh, moi, je peux vous dire qu'on est harcelé depuis euh, des semaines euh, par des coups de fil, des acteurs de la culture, des acteurs des, euh, du, du, tourisme, euh, du tourisme scolaire, les sociétés d'autocar et le Reshutateva Verganim, c'est-à-dire l'autorité des parcs nationaux et les euh, fameux Madreshim, les fameux guides touristiques qui nous appellent pour nous dire qu'on va les mettre sur la paille. Euh, et euh, bon, voilà, nous, on essaye d'expliquer que c'est plutôt à l'État de payer ces prestations qui se situent dans le cadre scolaire. Euh, et donc, ça a été une bataille très, 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 très rude contre le ministère de l'Éducation. Donc, pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, le président de la commission, donc Ram Shefa, pour qui je travaille, a simplement euh, on a essayé de rentrer en, en, en négociation avec le ministre de l'Éducation, euh, Yoav Galand, qui a refusé. Je vous, je vous envoie un petit peu dans les je vous amène un petit peu avec moi dans les coulisses. Mm-hmm. Donc ça fait plusieurs mois que ça dure. Euh, il nous a dit que ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc en fait, ce qu'a fait le député euh, Ram Shefa, c'est qu'il a donc dit qu'il ne réunirait pas la commission tant que euh, il n'y aurait pas une proposition du ministère de l'éducation. Voilà. Donc, en fait, pendant ce temps-là, la pression des écoles est montée parce que, en particulier, tant que euh, le coût des livres de classe n'est pas approuvé par la commission, les écoles n'ont pas le droit de réclamer aux parents cet argent, bien qu'il y ait des nombreuses écoles qui l'ont réclamé. Euh, Et donc, en fait, les directeurs d'école étaient quand même très embêtés. Et euh, et finalement, le ministère de l'Éducation est venu avec une offre qui n'était pas satisfaisante. On a réuni la commission une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Euh, tout ça avec euh, des, euh, des négociations en sous-main avec les différents euh, acteurs euh, de, de cette affaire. Et finalement, et au, très très appuyé aussi par l'Association nationale des parents d'élèves en Israël, qui fait vraiment un travail formidable. Et finalement, on a réussi à obtenir quelque chose d'assez incroyable euh, qui n'a jamais été euh, fait à la CNET, puisqu'on a réussi d'une part à obtenir des réductions euh, en particulier sur, euh, sur la culture oui parce que ce qu'il faut que je dise, excusez-moi Emmanuel qui est très important c'est que l'argument sur lequel on s'est appuyé et qui a fait peut-être que les choses ont été différentes cette mmh, année mmh. c'est que déjà il y a extrêmement peu de parents qui ont récupéré euh, l'argent qu'ils avaient C'est payé en début que d'année. C'est la question que j'allais dernière. vous poser
0: voilà, qu'est-ce qui voilà. se passe avec toutes ces sommes qui ont déjà été payées en début d'année euh, scolaire
1: ah bah oui, bah alors le ministère de l'Éducation a donné l'instruction aux, aux écoles de rembourser, donc on sait ce que ça donne. Une fois que l'argent est dans la poche des écoles, on, généralement on le revoit très très peu souvent. Il y a des écoles qui ont remboursé, il y en a qui ont fait des calculs fallacieux, on sait que cet argent euh, est très souvent utilisé pour d'autres usages que celui auquel il est destiné et qu'en Israël il y a très très peu de contrôle. Euh, le ministère de l'Éducation a en principe un département qui est censé contrôler mais qui ne fait en fait rien du tout, il faut pas le dire. Et donc du coup, euh, déjà les parents sont assez furieux parce que la plupart n'ont pas récupéré cet argent. Sauf que, bon, la plupart des gens ne comprennent pas forcément euh, que euh, ils auraient dû récupérer pour eux, ils ont payé l'école et puis voilà. Alors du coup, ce qu'on a fait valoir au ministère de l'éducation, c'est qu'étant donné toutes les limites euh, qui s'appliquent cette année à la rentrée scolaire, dont on a parlé, bien entendu, les capsules, le fait que la plupart des élèves ne vont aller à l'école que deux jours par semaine, le fait qu'on sait qu'il y a des écoles qui vont être fermées s'il y a des contaminations, on ne peut pas réclamer décemment à des parents qui en plus dans une situation économique quand même très très compliquée, de payer d'avance pour des excursions scolaires qui sont censées avoir lieu dans six mois et qui peut-être n'auront jamais lieu. Voilà, donc cet argument a quand même porté. Euh, On a été extrêmement obstinés. Et finalement, on a obtenu euh, que euh, les parents payent. D'abord, on a pas mal de réductions, comme je vous ai dit, supprimer euh, les frais des fêtes, baisser le prix de la culture et euh, et, euh, obtenir que que les parents payeront en deux fois. Voilà, donc ça après je vais expliquer. Donc il y aura un premier règlement donc qui concerne la moitié, c'est exactement 50%. Et, euh, et euh, fin décembre, la commission se réunira à nouveau... Le ministère de l'Éducation devra amener des chiffres sur le niveau d'exécution des différentes prestations. Les écoles devront justifier que le, l'excursion aura bien lieu, par exemple. Et à ce moment-là, et seulement au mois de janvier, les écoles pourront euh, éventuellement percevoir la deuxième partie. D'accord. De telle façon que si rien ne se passe, mm-hmm. les parents n'auront versé que la moitié, ce qui est quand même la moitié 50%. Et ils la récupéreront et ils ne payeront pas la deuxième et on ne se retrouvera pas avec des sommes de 2, 3, quatre euh, mille séquelles versées pour des prestations qui n'auront jamais lieu et qu'un argent
0: qu'on ne reverra jamais, on le sait très bien. Très bien. Alors, Yael, on avait également souhaité toutes les deux de faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé en coulisses de cette épidémie du coronavirus pour dénoncer un petit peu le le, le business qui qui s'est fait sur le dos des malades et des fois aussi du personnel soignant. Qu'en est-il, Yael Alors
1: oui, c'est une très très grosse enquête qui est parue ce matin dans
0: le quotidien
1: euh, Le Marqueur, une enquête de la journaliste Liat Lévy. Euh, Elle a choisi trois exemples qui mettent en lumière la façon dont cette situation de crise a été exploitée par des sociétés privées et à la fois qui ont profité de la mauvaise gestion de l'État, mais aussi de la panique générale qui régnait. Je vous rappelle quand même dans quel état de panique on était il y a quelques mois. Comment des proches, en particulier du ministère de la Défense, ont été placés à des postes clés. Et tout ça avec un système israélien très particulier qui permet, lorsque vous n'avez qu'une seule personne qui se présente à un appel d'offres, d'annuler celui-ci, en quelque sorte. Donc, en principe, en Israël, tous les marchés publics doivent être soumis à un appel d'offres sauf que ce n'est pas du tout un mécanisme aussi contraignant que celui qu'on peut connaître par exemple en France ou maintenant au niveau européen. Et donc en fait, elle nous donne trois exemples que je vais euh, passer rapidement juste pour expliquer. Le premier exemple, c'est la gestion euh, de ce qu'on appelle en hébreu, attention je vais expliquer, hein, le « mashlat ». Donc c'est le « Merkaz flitav et Bakara, », c'est-à-dire le centre de contrôle et de supervision euh, du ministère euh, de euh, la Santé. Qui, enfin de la Défense qui a été transférée au ministère de la Santé, qui est en fait une espèce de centre qui a été créé, vous savez qu'en Israël, si on n'a pas des centres dédiés qui sont créés pour chaque chose, ce n'est pas possible, c'est des techniques militaires. Donc ce centre a été créé au début pour commander, entreposer, acheminer le matériel médical vers les différents hôpitaux. Vous vous souvenez au début, les masques, les combinaisons, etc. Donc au début, il était au ministère de la Défense, et comme vous vous en souvenez, le Premier ministre Netanyahu a confié au Mossad la tâche ardue d'aller acheter du matériel médical. Alors, on passe sur le fait qu'avec le recul, cette décision s'est avérée pas forcément hyper judicieuse, puisque nous, nous n'avons appris qu'après, beaucoup plus tard, que le ministère de la Santé euh, ainsi que les coupatrolim euh, donc les caisses d'assurance maladie, possèdent déjà des centres d'achat énormes qui savent très bien faire ça, et que euh, pour des raisons un petit peu euh, euh, de contrôle sur tout, le, sur tout le système, le Premier ministre, euh, Benjamin Netanyahou, avait choisi de confier ça au Mossad, mais euh, donc ce fameux euh, MASHLA, donc ce fameux centre de contrôle, a été d'abord euh, donc au ministère de la Défense, puis il a été transféré au ministère euh, de la Santé. Et ensuite, très très bizarrement, au mois de mai, sans aucun appel d'offres et sans qu'on sache pourquoi, il a été privatisé. Mm-hmm. Il a été confié à une société privée qui s'appelle J&K Experts, qui bizarrement est dirigée par un ancien du Mossad, Qui a été chargé de l'achat de matériel médical avec, quand même, un très, très gros marché de plusieurs millions de shekels qui a été attribué. Sans aucun, donc sans aucun appel d'offres, avec 17 salariés. Et aujourd'hui, c'est ce centre-là qui est responsable de commander, d'acheminer et de stocker tout le matériel médical pour l'État. En principe, l'appel d'offres a expiré. Il a déjà été renouvelé deux fois. Et le ministère de la Santé a promis de publier un vrai appel d'offres avec plusieurs sociétés, des services qui seront comparés. Pour l'instant, rien n'en vu. Donc on voit que là, des proches, très probablement de Yossi Cohen, le patron mmh. du Mossad, ont profité et dirigent sa société et se mettent euh, cet argent dans la poche, c'est quand même déjà pas génial. Encore Ça, un monopole. Le mm-hmm. Exactement. Le deuxième, c'est euh, l'histoire euh, des tests de Corona. Oui. Donc, Yuli euh, Edelstein a publié un communiqué de presse il y a environ deux semaines où il a annoncé que Israël va encore augmenter sa capacité de test. On souhaite arriver à 60 000 tests par jour pour un coût, entendez bien, de 4 milliards de shekels. Pour arriver à cet objectif de 60 000 tests, eh bien, le ministère de la Santé a décidé de, euh, d'attribuer une fois de plus le marché à deux laboratoires privés. Ça, ça peut se comprendre. Parce que quand même, les laboratoires ont eu beaucoup de mal. Vous vous souvenez, on en Tout a beaucoup fait. parlé. Sauf qu'une fois de plus, on a eu droit à un appel d'offres très bizarre. Où les candidats euh, ont eu, n'ont eu qu'une semaine pour présenter leur candidature. Où il y avait des conditions, ce qu'on a, a compris très spécifiques et très particulières, si bien qu'on suppose que l'appel d'offres a été un petit peu quand même orienté, et que la pre- deux sociétés l'ont gagné. La première, c'est la société, euh, vous savez, Myheritage, dont on avait beaucoup parlé, celle qui fait des tests, des, des tests génétiques, euh, qui euh, donc euh, a, a gagné la moitié du marché. Et l'autre, la société euh, Farm. Et ce qui se passe, c'est que euh, ces sociétés ont reçu un énorme marché avec beaucoup d'argent. Elles sont donc en train d'engager à tour de bras des laborantins pour pouvoir effectuer les tests et leur proposent des salaires mirobolants de l'ordre de 18 à 20 000 shekels par mois. Alors que, évidemment, tous les laborantins en Israël, normalement, sont des fonctionnaires du ministère de la Santé qui travaillent dans les laboratoires, soit des hôpitaux, Soit des coups de patroline et qui gagnent en moyenne en premier salaire 8000 chez par mois. Vous imaginez donc le scandale auprès des laboratoires qui veulent se mettre en grève. La histoire de route des laboratoires fait savoir qu'on euh, aurait dû leur donner le marché. Euh, on ne comprend pas très bien, euh, si vous comprenez bien, que si ces laboratoires ont les moyens de payer des salaires comme ça, ils ont reçu beaucoup d'argent. Une fois de plus, manque de transparence. On ne sait pas si les objectifs seront atteints. Et, et, et là, on voit une fois de plus comment l'État, euh, quand il ne sait pas faire quelque chose, privatise, mais pas forcément de façon intelligente. La privatisation, ce n'est pas du tout un mal. Mais encore faut-il que celui qui est l'opérateur ait des obligations. Ici, voilà, on privatise à tour de bras, c'est l'argent de l'État, et c'est comme ça que ça se passe. Et la troisième exemple que je vais faire encore plus rapidement, ouais. c'est les kits de tests sérologiques. Mais alors là, c'est encore pire. Vous vous souvenez, Emmanuel, on en avait parlé au mois de mars déjà. Mm-hmm. L'État d'Israël a acheté au laboratoire Abbott, euh, laboratoire américain, 2 millions et demi de tests sérologiques. Personne ne sait pourquoi on en a acheté tant. Ils se sont, ils sont périmés ou pas Ils sont tous. Périmés. Voilà. Exactement. Donc, ils sont périmés. Ils ont, on en a utilisé en moyenne, d'après une étude qui a été faite. Le ministère de la Santé s'est bien abstenu de publier les, trucs, les, les données. Mais en fait, on pense que moins de 5% ont été utilisés. Ils sont donc entreposés euh, dans des entrepôts. On ne sait pas très bien mmh. Vous savez qu'il y a une étude sérologique à Pnebra qui a été faite deux, trois études de centres de recherche, parce que c'est pas euh, des tests pour savoir si on est malade c'est des tests pour savoir comment le virus s'est répandu à l'intérieur de la population. Mmh. Donc, on a en gros bah, 2 millions, enfin 1 million de tests qui ont déjà été livrés, qui vont être jetés à la poubelle. il hein. faut comprendre qu'ils ont été payés très très cher, ces tests, 20 dollars pièce. Et puis, il y a un autre million qu'on a réussi à faire rester aux états unis euh, pour qu'ils restent un peu plus frais. Et en fait, le ministère de la Santé a inventé un truc où tous les jours... Euh, on, on, on comment on dit ça On prolongeait artificiellement la durée de la durée de validité du test. Donc ils autorisaient quand même les labos à se servir de tests qui étaient déjà périmés parce que sinon c'est tellement c'est un tel gâchis que c'est terrible. Et donc on va les commander maintenant des tests concurrents en Chine. On ne sait pas très bien s'ils sont tellement meilleurs. Mais oui. une fois de plus, euh, quand l'État décide de jeter l'argent par les fenêtres ici, euh, il fait pas ça à moitié. Et c'est vraiment dommage quand on sait les problèmes de budget qu'on a, qu'on avait le temps de construire quand même un système un petit peu mieux administré et on se rend compte qu'il y a, oui, il y a du gâchis et qu'il faut certainement mettre en place euh, en Israël. C'est vraiment comme partout, comme au ministère de
0: l'éducation, la même chose, des systèmes de contrôle et de transparence. Tout à fait, quel gâchis, comme vous l'avez dit. En tout cas, merci d'être une lanceuse d'alerte, hein, Yael, parce que c'est, c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui en, en, en tirant la, la, sonnette d'alarme sur des, euh, on va dire des mauvais fonctionnements des institutions israéliennes. Merci, on vous retrouve la semaine prochaine. Une bonne soirée pour vous, Yael Ifra.
1: Merci, Emmanuel.